0: 欢迎收听《解斯聊》的小杰，今天的 v i s i 是,是2024年2月12号晚上8点。好，那今天是我们聊新闻第53集，这个系列会跟大家聊里程、旅游、饭店相关的新闻，但今天会聊一只老鼠的新闻。好，那今天其实第一个这个新闻哦，就是大家应该引颈期盼我要讲的这个黄大明这件事情。那接下来的还有一些，我要先预告完，等我会讲这个华航，马上华航有有拿的，上周我们有讲这个 A 3 5 0就他租用了的 a s 的 A 3 5 0那已经有更多细节可以跟大家分享，以及土航的贬值哦，土航里程贬值。其实今天有很多的新闻，我会尽量不要让黄大明这件事情讲太久，因为有坦白说有点无聊。还有一些夏威夷航空呃，最近呃即将要开始提供 Starlink 哦，就是新链的，就是马斯克那个在机上的 WiFi 服务。那这个其实我觉得很重要，我自己觉得很重要，因为我是一个。在网络上，呃，在飞机上如果没有网络，我就会很想要给这个航空公司差评的一个人，像是华航的 330， 我刚刚今天早上打的。再是阿阿曼航空要加入寰宇一家等等，那还有一些饭店的活动，包括凯悦的 Q 1 Choice Q 1以及维珍航空一些这个 Status Match 的计划，还有日航 JEP 涨价这件事情，然后还有一些分析哈。啊，总之，期今天这集嗯，蛮平均的啦，大概什么什么新闻都有一点点，但。都没有到无底无底的重要，所以大家就是放松心情听，毕竟现在还是在过年。那我们就来讲黄大米这件事情。首先，我要先跟大家郑重的打预防针哦，这是我的专场吧？我每一集应该会打三次预防针，这是这集第一次。呃，我自己不是一个欧洲旅游专家，我没有去过意大利，我欧洲大概去年去了两次，听起来很多，对不对？但其实我这一辈子大概是去了英国不算的话，可能没有去过几次，可能去了三次还是四次吧。总之我不觉得是多，有些人觉得很多，但 no。那我不喜欢欧洲，我不喜欢那边的食物，我不喜欢那边价格，我不喜欢那边的人，我不喜欢那边的小偷，我不喜欢。就我是一个很喜欢待在舒适圈的人，所以我都待在这个台北跟日本。<笑>然后我去不腻这些地方，所以我目前还没有想要往外伸这样。但这件新闻是发生在米兰啊，你就我们就说他参加一个意大利的一个团这样子。那详细的东西我不想讲，因为我上次自从做完这个华航素食山事件之后，我真的很想要把我自己砍死，因为我讲了一个很无聊的事情，我本来不想讲的事情，结果我讲了一个小时。啊，后面有人就留言说：“哎、欸，你这个好像这个一字一句的这样拿出来编。”他是称赞意味还是讽刺意味？我倒不太确定。后来看起来整体是称赞意味，就是说很像名嘴。但其实这不是我想做的事情，我只是想要用我的这个一点点微薄的知识来跟大家聊聊这些事情，跟我自己的想法。我觉得我的想法应该才是这个节目最重要的地方吧。啊，如果你只是要听大家的想法，你自己去黄大米的留言或者是领队留言那边去讲就好。那先给一些可能不太知道这件事情发生什么事情的人。你可以一样，我们往制。我现在把所有的截图都放出来了。我就是那个黄大米自己的脸书，我截了一个非常非常的长，然后把它变成一个 PDF 档啊。他的领队的回复也是非常非常长，我直接截成 PDF 档，而且我是连他们的脸书都已经就是附上去了。所以你自己到点脸书，我去 Google 呃去搜寻看就知道这个家伙。那在讲这个流这个截图之前呢，我要先介绍这个截图的。Extension， 它是在 Google 上面的一个扩充外挂啊，那我非常非常常用这个东西，因为以前在工作的时候会需要截图整页啊，大家截图整页的时候都是你你不管你是用 Mac 还是用什么都非常非常难截，你要一张一张的连起来，所以那时候同事就告诉我这个叫做 Go Full Page， 它是一个，它是就是一个外挂，那是 Google 的外挂，那 G O F U L L P H E 这个非常非常好用，你可以把它变成一个。图片或者是一个 PDF， 真的再再次推荐大家这个东西，这个东西真的非常非常好用。你工作可以用，你要截图给别人可以用，你要当算命的时候要截这些东西都很好用。好，但是不要截我的就好。好，大家就是这样，这个这个插件我推荐给大家。好，那我们来建建议这个我们先这个来讲一下这个事情。我真的头好痛。好，那这个件事情呢，讲简单一点。那简单一点就是，这个黄大明这位作家，虽然他之前已经有很多很多争议，但我们先把他撇开了。他以前的那些争议哦，反正他就参加了这个加利利旅行社的一个旅游团。那具体来说，这个旅游团它是一个14天的行程， 1 4天他团费大概是21万。哦，这些在一月底开始这样子。那21万的旅程里面，他住了蛮多不错的饭店，基本上都是四星起跳。好像其实只有一两天，一两间是四星。而且他也不是每天换饭店那一种，他有些饭店住了两天啊，例如说像威尼斯的 s t Ridges 哦，他住了两天。那还有很多其实也是不错的饭店，都住了两三天这样子。那就在他旅程的刚开始，他就觉得他踩到雷，所以他在他自己的脸书上面有 po 说：“哇、哦，这个饭店哦，竟然这个会漏水这样子。”但定睛一看，不能说定睛一看，就是仔细一看，就发现说他的讲漏水是指说。这个淋浴间啊，他们这个干湿分离是那种呃，其实我老家就是做这种的。它是在一个角落，嘛，在一个角落，然后有一个蚌壳，我都我都叫蚌壳。那个蚌壳关起来之后，你就可以在那个小角落里面去做淋浴，那淋浴范围是一个扇形的哦，那个扇形，然后那个扇形的那个门可以关起来，这样。但是因为不知道为什么啊，这间它这个蚌壳要关起来的时候，淋浴区域它隔起来这个蚌壳关起来之后，哎、欸，水会喷出去。那这个我就觉得蛮怪的，因为我老家的蚌壳就是是很像那个怎么讲，很像门滑门这种，往往侧拉开的。但它这个蚌壳是往外开的，所以你这样往外往里面关的时候，哎、欸，竟然是没有办法密合的，所以导致说你在里面洗澡可能会水会会洒出去或渗出去。如果那个门不小心就是自动打开这样子，那我觉得这蛮怪的。我很多时候觉得这个设计蛮怪的，不知道是那间房的。状况还是说他们整栋楼都这样，但整体来说，我还是觉得在欧洲的住宿我都相当相当的没有我的，应该说我的那个 bar， 我的，我我我会给他相当相当低的期待，在在欧洲真的，你住在好的地方，你住在古城区，你住在一些比较比较市中心的位置。你难免会遇到一些奇怪的事情。坦白说，没有遇到那个床虫就已经很不错了；没有遇到小偷，这已经很不错了。只是漏水，我都这其实我觉得不是漏水，就是水洒出去，我觉得这是还好。我觉得这个是还好。那我自己的话，其实这种事情我是不会换房，但我也不会去拍一个影片。但是我事后可能会讲说，哦，这间房间有这个问题，我也会写信给他们，因为我觉得这个并不会影响到我太大的心情。我通常。大事情，像床虫这个事情，是我会很，我会很讨厌的事情。这个很难解决，而且我，就真的很怕虫，我就真的很怕奇奇怪怪。所以水洒出这件我真的觉得很怪。而且水洒出又不是洒到你家的木地板，对。有时候有有时候我都觉得说，欸、奇怪，有些房间的设计很怪，就是。浴室这样子出去，哎、欸，竟然直接接木地板，哎、欸，那木地板都很明显，就是已经快要炸掉的痕迹，这样。那我觉得这设计是啊、呃，是很怪，但是呃、欸，这毕竟是人家家，我就比较不会想这个这个太多。但是这个黄大明在这一段，在这个在前几天的住宿就有抛出这些影片，而且影片也造成轩然大波。哦，有人就想说，哦，你因为黄大明自己有说他自己参加的是一个高价团，哦，那我们等一下再分析所谓的高价团这件事情。那就在网络上造成一些。讨论吧，反正一样、啊，就是现在所有讨论好像都一定要选一边站，就是选说哦，你就觉得对啊，没有错啊，这是饭店的问题啊，或者是哦，没有啊，啊这个、就是欧洲就这样啊。那有些人，呃，有些可能是 KOL， 可能有些是一些在经营粉砖的，有时候不管是不是旅游的，都跑出来讲这件事情，我、哦、讲说这个什么地点啊，这个房价，这个评价多好。呃，我大致其实都同意啊，因为我觉得这件事情就有一点点小题大做。但是我其实倒过来讲，我觉得。我觉得我父母如果参加一个这样子的团，他遇到这样的房间，他也会做一模一样的事情。只是他们没有那个能力去把影片录起来，但他们一定也会很生气。他们一定会觉得说，好像付了二十一万，二十一万很难赚，或者说二十一万这样子哦，我参加一个五星的团，应该要给我头头从头到尾都是 perfect 这样。但是以我的角度，我觉得这个房这个二十一万配上他所有的行程是非常非常划算的。哦，这个我又把行程表抛在我们网址一样 ，JZTL 可以点 T,、L K、T W、哦。好，那最新的一篇聊新闻53应该会有这个，所以有他们这个截图 PDF 跟这个还有领队的回复。那以及我最有兴趣的是他们这个行程表。那行程表他每一天的住宿我都稍微去查了一下价格。我们先这样说好了，他总共是21万的团费，那减掉这个大约是3万五到4万的机票。他经济舱哦，我21一万，我第一个看就想说，哦，这是商务舱吗？而且我们也是经济舱，哇哇，这个这个算是个好团吗？我不太确定，但没关系，反正至少是付很多钱， 2 1一万绝对是很多钱。好，减掉要先减到4万好了，那这样是1万七，哎， 1 7万，对不起， 2 1一减四等于十七万。好， 17万之后我们就分给大概13天的住宿哦 ，coach coach， 我 coach 为他十二天，所以每天住宿大概都是五位数，哎，哦，大概都是五位数，应该都是要。八九千起跳，哦，然后我后来注意到，哎，他们后面最贵的是在米兰的文化东方，哦，还有在威尼斯的 s t r i g u s 住了两晚，这两个房间 s t r i g u s 应该一晚大概是两万五左右，在文华这一间我查是要六万，我以为我查错了，也就是说这个六万加上两千两晚 s t r i g u s 其实加起来就已经十一万了，刚刚记得是多少吗？二十一减四剩十七，十七再减掉这十一万。剩下是六万，要平分剩下来的，一二三四五六七七万，所以其实它平均的房价大概都还是在八九千以上，那确实也有 match 到哦。后来它的房价其实也差不多，加加减一减，我感受不到加，我不感受不到加利率可以赚的太多的空间。大家懂我意思吗？其实我们今天拆开来定也差不多，很像是定了一加九还还送交通的感觉、哦。我不知道大家懂不懂我意思哦。我最近有去查这些一些旅行社，因为我爸妈，我爸妈其实也很想出去。那我自己有时候都会跟他们讲说，如果你们看到喜欢的旅行社，你们就定啊，但是不要算我，因为我没有想跟旅行团。他们目前还是可以自己出去旅游的人。那我就想说、欸，你们看到喜欢的、啊，你们觉得很奢华的什么旅行社，或者是像我妈很喜欢太平洋旅行社等等的，然后就就说，哦，那都是很好、很高级，就是名声很好的团。我说，哦，那好啊 ，OK， 那就去。我后来已经领悟到了，说其实你自己带人家出去，虽然我有很多素材可以录，但是我很累，我需要当导游，我需要当，不只差没有在那个巴士上面唱歌而已。嗯，就就其实蛮累的。然后我还要负责交通，然后带家长出去就知道说，其实交通相当相当的麻烦。他们不一定会想要我大众运输工具，或者是毕竟我爸妈可能七十几岁，所以其实在一个这种旅行社的团，我从很久以前是一个不屑，到后来开始自助旅行。算一算法說，发现说其实自助旅行不一定比较便宜，自助旅行真的不会比较便宜。那再来，后来到最近，我觉得哦，他确实有他的，他确实有他的一个市场在，包含说他可能不想要想这件事情的。我有一任曾经就是他要他要去法国，他就说他不想想这件事情。我说我可以想啊，但是他说不要，他不让我想。我想说哦，好吧，然后最后我们就跟他，但总之就是。其实这个会服务很多不同的人。那在旅行社里面就是赚这些微薄加差。但是我这样怎么算下来，我都觉得旅行社到底要赚什么，我,我不太确定。我我真的不太确定这个真的要怎么怎么赚，因为扣一扣，这个这个团费扣掉机票，再扣掉一些，再再扣掉一些这个住宿，我们用这个市价去看，已经差不多了。所以很像这是在送这个这个这个交通啊、嗯，跟这个食宿这样。那他接下来就会抱怨说：“哎、欸，这个吃的东西啊，好像不太好。”哎，坦白说，这個、就是跟团一个坏处吧？我觉得很多，我觉得还是有一些旅行社是有一些 reputation， 可以把一些食宿搞得非常非常的好。当然团当然房价都会上去，当然这个团团费都会上去，但是相应的是，你不需要想这些事情，也就是说，你牺牲一点钱。让人家赚，然后人家可以好好的服务你啊！如果你要每一餐、每一个房间都不要是你习惯、你想要那个模式的话，那你就还是跟我们一样是自由、自由就是自由行，自己去规划。我觉得这个就非常非常的合理吧。哦，那我觉得还有一个是期待的落差。哦，那米这边我不太确定他对于欧洲熟不熟，但是我对欧洲不熟的人，我都蛮确定。这个是蛮常看到的状态，就是房间看起来有点昏暗，看起来就是哎，怎么是好像用花岗岩？我、哦、没有这个，那一定不是花岗岩。但是看起来就是比较陈旧。啊，其实我自己是很清楚，我不喜欢这种饭店的。我自己去住很多饭店，发现我很常住一些新，但是它本身不是什么特别的饭店。可能我会在奇怪地方住个万峰，没想到来这边为什么还要住万峰？因为我自己知道，我看到旧的饭店，我就会心情很差。我就觉得说，为什么我要花个九千块的钱去住一个看起来很旧的饭店？他在古堡里面 ，I don't care， 我不在乎古堡。坦白说，我是不在乎古堡的人，我在乎的是交通，或者是呃便宜，还有干净。啊、哦，所以这是旅游之后你会开始发现自己的喜欢的东西跟喜欢的模式。那我喜欢我住万丰，我住亚德轩，我住我住我我,我其实是愿意做一点点通勤的。但是不要不要让我离车站太远，所以我之前在伦敦的时候，我住在那个亚乐轩的 London Excel， 就在非常非常东边。但我觉得那边很方便。另外一个原因就是，我可以直接搭一台车直接到市区。那边超级远的、啊，那边都远到有人想说，为什么你要住那边？我想说，穷啊，不然嘞、欸，要<笑>不然嘞、欸，你住市区就没有那个钱，你就没有那个钱嘛啊。所以我觉得都是。要多旅游，你就会知道说，第一个你自己喜欢什么；再就是你要多赚一点钱啊！当然，这个不是在不是在抢别人，而是说有时候真的吃米不是米价。哎呦，又完了，又有人觉得我在酸人，反正就是这样子啊！就是一个我自己的感想。那我自己是不太喜欢一个人在旅游当中，或者是在航程当中，或者在住饭店当中，在发发动态 l i f e 的去。造成这个旅游有些压力，我还是建议像跟之前黄叔山一样的建议，如果你今天有遇到什么问题，立刻跟你的领队讲啊。如果你真的对他很不满，你可以找他的总公司，你可以找他负责人讲，我觉得都会比较好，都会有比较好的那个处理。那可能黄,黃大，可能大米这边已经觉得好像很熟一了。大米可能大米这边已经觉得。嗯，他已经反应过了吧？然后觉得，比如说领队回答说：“哦，我的房间比你小。”但其实我就我就不太确定说，但但那时候他到底是不开心是漏水还是小还是饭店旧？那当我爸妈在发脾气的时候，他们讲的东西都不是他们真的生气的东西。大家懂那意思吗？然後他们只是觉得这个东西可以讲，他们终于找到一个破口了。即使这个破口，他心中可能也觉得说：“啊，这个就……”也是有可情有可原，毕竟这个社会比较古老的地方。但是，他一旦找到了这个破口，就会大书特书。其实只是要讲自己心中不开心的东西。大大家懂我意思吗？就是可能可能本来就有其他不满的地方啊，所以我不太喜欢我我不太喜欢别人这样子的生气，或者是这样子的爆发。这样我会很难去帮他处理事情。如果我们今天是就。就我们很久以前啊，这个因为聊天，我就不讲太多废话。因为我妈之前在跟跟我们全家一起写下图的时候，她也是在生气，但她生气的点跟她讲的东西是不一样的。那她自己有时候也不知道她自己生气的点在哪，她只是觉得不舒服，啊，觉得不舒服就应该要表达出来，但表达出来的东西不一定是准确的。哦，那所以这个我不太确定这件事情到底有没有这么值得生气。这个这件事情是这样，然后再来是。这个是高价团吗？我觉得它蛮蛮，它蛮豪华的。我觉得它整体是蛮豪华，除了经济舱。我第一件事就是说， 21、哦、万还不是经济舱，哇哇！那我就还想到我之前那一集在讲这个商业机密那一集，我说哇， 2 1万还不是经济舱哦，哇！那就这样算了。嗯，说哎，不好说啦，这个要要讲可以嘴很久，但总之总之就这几件事情，我觉得就是。这是现在社群的一个小毛病吧？我那有什么事情就是先上社群讲啊？其实可以处理的方式绝对不会是在上社群，社群不会帮你解决问题。那现在社群也有很多很多的状况，包含说我们现在在社群讲的这些东西，通常都会反噬。你不觉得最近很多事情都是这样吗？就是有人先上网讲，然后另外一方，然后再上来讲，结果风向就完全变了。所以。坦白说，身就是身为好，好像有人会想要听我意见的人，我也是蛮痛苦的。我上周其实都没有讲这件事，情，因为我觉得很无聊，我觉得非常非常无聊，就是这有什么好说的？而且洪大敏的争议言论之前也有过了，这这那件事情也是蛮好笑的，所以我就觉得哎，就算了。那如果所有的旅游业都要经过每一个每一个客人都是这样不开心就要上网公审的话，坦白说也是蛮累的。那今天遇到一个流量很高的人。所以，或者比较凶的、比较、比较、比较，我觉得有点极端，或者是比较自我主义的人，就会有一点点这样子、哦、那我也坦白说，嗯，再打个预防针，坦白说，当时候他们的对话长什么样子，我不知道。他跟领队对话长什么样子，我不知道。其实领队已经还原了真相，但毕竟就跟大家吵架一样，大家还原真相都是有利于自己的真相啊。人家不会就是说，哦，其实，嗯，我我。我真的就没有处理啊！我真的很累了、啊，我今天搭一整天飞机，我很想睡觉，所以我就没有处理了。我就跟他说明天再处理的。怎么可能？有时候你讲话必须还是……我不是说这个真的，我刚只是随便举例，就是我们一定是讲针对自己有利的话。那就跟你听到你朋友的情人在吵架一样，随便听听就好，不需要太入戏。你如果你朋友他跟他女朋友吵架，你会去人家女朋友的这个 IG 下面留言吗？你会去人家 Facebook 下面留言吗？我觉得真的很多人吃饱太闲，真的就是管你自己家的事情就好了。我现在都这样觉得，就这不是黄大米跟他的领队的事情吗？那怎么大家在那边发发发，到底要干嘛？啊、哦，所以我觉得也蛮无奈，就是有点有点不想讲，但是不想不讲又好像又怪怪的，因为這因为有人就还说，好，我就等你明天讲黄大米的事情，然后说，呃，你知道我我就是一个。我我我毕竟还是被别人认证是一个很谨慎保守人，所以我讲话就是这么的无聊。那我也不太会什么各打五十大板，因为我觉得这件事情真的很无聊，真的好无聊。但是如果今天有一个这样子的团，那我爸妈想要去的话，想要去意大利的话，我会直接送他们去这个团，因为我觉得这个团看起来没什么问题。那后来看领队的这些沟通方式，我也觉得蛮好的，因为他讲的有条理多了。哦、嗯，他讲有条理多，他不会每天发一个动态，他是到行程结束之后才去做这个处理。我觉得很明智哎、欸，我不知道这个是公司的要求还是他自己的决断，但是我觉得非常聪明，也是我是觉得蛮蛮厉害的，我是认真觉得蛮厉害的。就我是忍不到这个时间的，我一定会直接开，我一定可以直接开直播。<笑>完了，就这是难怪我没办法当顶队，没办法当服务业啊。好，那这一次这则新闻就讲到这边，希望大家还满意我的想法，我压力好大。哦，对，我还要顺便补充一件事情是，饭店通常在写这些，呃，跟着旅行社通常在写这些行程的时候，都会写说，呃，什么什么饭店，或者是同级饭店。其实这件事情本来就是一个非常 tricky 的事情、呃。有些旅行社会换饭店，就是哦，这个什么什么或同等四星，但是四星有很好的四星，也有很烂的四星。那这个本来就是一个很灰色的地带。哦，那这个真的跟旅行社本身的。的名誉有关系啊，有些犯，有些这个旅行社他就比较不会做这件事情，有些就很容易换。通常你上面写的大概都不是哦，除非你这标题写说什么“利斯卡尔顿日光之旅”，那、哦、这个大概是不会换。但是剩下的东西会不会换，真的每个旅行社是不一样，所以大家还是要选择可能嗯订过啊，或者是朋友推荐啊，或者是一些一些你知道名誉比较好的旅行社，我觉得是有差的，我觉得绝对是有差的。哦、那如果你。真的受不了的话，我觉得你自由行也是一种方式啊。我就是像像我们一样，对，就是去找一下饭店，然后去研究一下，然后再用点数去住，其实会省蛮多的、哦。我知道，其实有一些里程跟旅游界的人可能会想说，哦、这个怎么订太贵了？怎么会这样订啊？怎么会这样？哎，你不不是每个人都用都用点数订啊？对，你说那个威尼斯 San Ridges， 对不对？然后点数订，然后加套房券，然后讲说哇，这个团费全部都回来了。没有必要了，哦，这个、就是炫，这是炫技而已。就是、每个族群不一样，哦，每个每个族群跟状况都不一样。这个就我个人就觉得没有什么必要，但我觉得还是尊重所有所有人的发表意见的空间。哦，那即使是不同意，也不要去当那个极端人去比赛人家，因为没有意义。好、哦，那你当遇到。当遇到我的时候，我还会在思考说，嗯，是不是我的问题？但你今天遇到黄大米的时候，黄大米根本就不管你，就知道把你拧过去，然后每个动态都回，跟疯狗一样。哇，就完了，会不会被告？好，那再想下一则新闻，下一则新闻是华航。那这是上周的 follow up。上一周我们讲了说，华航呃预计要租用哦。上周我忘记是讲购买还是什么，但实际上最后是租用，租用了这个北欧航空的 A 3 5 0那这个航班它，它它这个飞机哦、喔，已经到。逃运一段时间了，那即将要在三月的时候开始飞航罗马跟新加坡啊，罗、喔、马是他他飞那个机场是 FCO 的样子那他预计是不会改仓。那有些细节哈，就是北欧航空它其实，在2022年已经宣布倒闭，其实应该说宣布破产了啊、喔。那之后有哎、欸，这个 FlyBlue i n g 应该说有法航跟荷兰航空的集团去注资、喔，去投资之后，那预计之后会改加入 SkyTeam 啊、喔。目前北欧航空是新蒙的哦、喔，那因为它。这个破产之后，然后因为注资，结果要加入这个 Skyting， 这是很神秘的。因为有时候有些有些人就觉得说，说现在北欧已经很多 Skyting， 那为什么会加入？那再来是说，对于我们来讲，华航呢，它不会对这一架接收的去做改仓，也就是它会维持原本的内仓。它原本的内仓其实调色是，我自己是觉得调色是蛮好看的，但是有一些小小的问题，有些有些不一样的东西，我们怎样讲？华航目前有14架的 A 3 5 0这个是第15架。就其实我们去年也常常在讲华航的这些新闻，觉得说华航真的是买350买太慢，买787下太下太慢了。他们一直都没有办法去扩长城的航线，然后短程的航线就不断的在提高这个周转率。现在短程像日本现在是金鸡母嘛，就不断飞日本日本日本，那造成飞次非常非常的高。那但是长城航线因为只有14台 A 3 5 0能够扩的真的是有限。啊，所以这个很可惜，他们就是要不断去全世界去抢购这些 A 3 5 0那总算是抢到一家北欧航空的。那听说是有在第二架被有抢到第二架，但是还不确定。哦，这个有很多多方的讯息，让我没有办法确定。但至少现在确定是已经有一架，而且三月要上线。好，那预计上线就是罗马和新加坡，这個、我刚刚讲了。载载它的差别呢？原本华航,航的 A 3 5 0它有306个座位，有32个商务舱。哦，那 SARS 的话。它有40个上行仓，所以这个新的三五零它的上行仓是比较多啊。再者是豪华经鹰仓，原本华航的三十一个，那 SAF 是32个多一个多一个原因是因为他们的格局是排的不一样啊，格局是 242， 华航原本是 232， 那金鹰仓的座位华航原本是 243， 那这新的 SAF 是228。好，那这个差别我们来稍微简单说一下，大家如果要更多细节的话，可以去看网志，网志有图片。有座位图，真的写的太写完都觉得写太棒了，真的。哦，那第一个就是 s 萨 s 的这个商务舱是有第二区的，在原本的 A 3 5 0应该华航原本的 A 3 5 0它就是 D 区哦，所以对于对于主员来讲，这是需要在额外训练，因为这会有一些不一样的东西哦。那我是不知道设备什么不一样，但听说华航的空服有被抓回去训练这个机型，这样。那有，总之它有多八个商务舱。但是豪金仓的部分呢，华航一直来讲，我觉得他们豪金仓都超级强，哦，就是我觉得他跟长荣都还不错。那这个华航的豪金仓呢是232的格局，就是两个走到三个走到两个，哦，从右走到右是这样。但是 SARS 是 242242，、欸、很拼哎、欸，所以这個、这个宽度就这个高下立判呢、啊，就是华航是是是轻松胜出。所以如果你是在打。豪金仓，你平常习惯买豪金仓的人，你在未来选到华航的350的时候，要稍微注意一下，是不是选到了这个新的沙子的飞机？那怎么看？就是看，你其实就看商务舱是不是有两区啊？如果商务舱是隔了两区，呃，分成两区的话，那就是新的飞机哦。那大概是这样。那在商务舱的这个座位也是不同排列方式，在原本旧的商务舱是，不是旧的？华航的 A 3 5 0是反鱼骨的。哦，这个 Harry b o n 的座位啊，但是 SARS 这个常常是交错配置，交错配置，我觉得要理解可能是新宇的3三零的那种配置，有一点点类似，大体上是一二一，但是它的脚步空间有些人会觉得比较卡脚啊、哦，所以一般来说大家会比较喜欢反馀股，但其实真的很难说，我觉得各有拥护者，我觉得各有拥护者，但。一般来说，我认识的常客里面，大家会比较喜欢防御过多过于这种交错的配置，所以也就是说，在这方面，商务舱应该华航还是胜出，哦，应该还是还是还是华航的旧版的这种胜出这样。所以整体来说，他虽然租了一台新飞机，但是它没有在改内舱，但是整体 SARS 的这个飞机看起来好像不是一个特别乘客友善的飞机这样子，哦，但是它的内装也比较新，也比较。我觉得比较年轻一点，比较不会有那种宋代美学，因为每次进那个华航的 A 三五零啊或者七七七，只要是宋代美学，就是山水画那个版本，还是虎斑的那个版本，我也不知道那到底是怎么讲。就是它灯很黄，所以什么东西拍看起来真的很像，真的很昏暗。我不太喜欢那个昏暗的感觉，但是萨斯的飞机看起来就亮多了，所以这个也是给大家做一个参考。那总之差别最大还是在豪金舱，再來是商务舱的这个座位，大家可以。自行去选择，然这个作位图啊跟这些截图啊，我都放在网志上面了哈，大家可以真的有遇到的话可以去看一下。那我这就是一则 follow up。那我在 follow up 还在讯新新闻是网志没有写的是，是之前阿拉斯加航空不是掉一个门吗？哦、啊，掉一个门这件事情，最近有一个新的报道是说，波音发现他们在西雅图组装的时候少装了一些东西。听起来很简单，少装一些东西，他们就这样讲。这个报道就说：“哦，这个，这个发现说，呃，应该是少装了一个一些 plug 还是什么东西的。”我觉得超好笑的。反正啊，不，对不起，这个安全的东西可能不该好笑，但是，就讲的云淡风轻啊。总之，这个系列还好还是强烈建议大家737 Max 系列真的能够不搭就不搭。那如果没办法搭到、呃，没办法必搭的话，就祝福你。那再来下一则新闻是国呃泰国航空，那泰国航空这边决定要购买45架的波音七八七以及35架的这个七八七选择权。那这个东西其实我在 EP 3 0 4已经讲过，蛮详细的，所以今天因为篇幅关系，我就不想再多讲。那这个应该是确定是 c o n f 康菲人的一个 Order， 因为之前他们在选择要三五零还是787的时候，那就在抉择，然後,后来他们不出意外选择787。那这个45台跟35架的这个选择权，目前还没有选择，它是要哪一个？哪一个型号是7 8七八还是七八七九？好，那这件事情也会让泰国航空，参加上国泰。泰国航空的这个机队会比较有一个主轴，啊，就是不管是长者和短者，因为目前这个泰国航空的机队长得非常非常的猎奇啊，就是380有一些，呃，这个、欸、350有一些， 787有一些，什么东西都有一些，就非常非常的诡异，什么飞机都有啊，都、就是，嗯，都是什么舞台啊、机台的，非常诡异。好，但总算他们要。他们想开了，要去这个买一些主力机种，我觉得这对他们来讲是好事。但泰国航空我搭乘的经验真的都没有非常非常好，就对我来讲，它是一个收益很低的一个班。所以如果今天要去泰国，我今天找不到票的话，这泰国航空 T G 的一定有票。所以也就是对于开 I D 票的人，这这班也是非常非常好开。就对我来讲，就是嗯、欸，我之前讲说，如果你飞日本的话，你想开 I D 票的话，就是全日空的松山雨田嘛。哦，那这一般就是泰国哦，这个 T G 泰国是非常非常非常非常温馨，非常非常空空到不行。好，那再下一个新闻是夏威夷航空，夏威夷航空开始要提供这个新链 Starlink 的机上 WiFi 服务。那我非常非常开心，因为我对于 Starlink 第一件事情就是，第一件事情就是机上的网络大概可以再更快。它说，其实机上网络第一个很贵啊，虽然有些方法可以拿到你知道便宜的，但是或者不用钱的。它还是很还是很烦嘛，你就算那边连，然后还要什么哦，我要起飞到什么高度，什么一万英里以上，然后再巴拉巴拉巴拉，怎样怎样，然后嘣才能用网络。那有时候网络还要坏掉，我觉得很烦。所以这就是吃定了，说我一定要机舱网络。那有些妈的破机型，对吧？有一些很不好的飞机，或者有一些坏坏的航空公司，什么 Cheap Airlines， 它就是网上这是某一些机型就没有网络，不是说就是都已经是钱给你，拜托给我网络了，他还是他连网络都不给你。你懂那个意思吗？我要付钱的还买不到东西，这种感觉你就觉得很怄，哦、嗯，就是对，就是就是那个华航的3三零，我就我就想说，到底有没有网络？到底没有 WiFi， 就都没有，就很不开心哦、嗯。所以在 Starlink 在出来的时候，我想说，因为它号称它的这个延迟啊，可以降低到30毫秒， 3 0毫秒很低哎、欸。我因为我很常打楼嘛，所以我跟大家一个举例，我今天在台北，我在我家。打 low 的话，我的延迟是两毫秒，光纤两毫秒，所以很快的意思。那我在呃首尔打过 low， 延迟速度是70七十 ms， 70毫秒。啊，之后之之前很久以前我在就是玩美服的时候，我觉得台湾玩美服的时候延迟大概在0百到0百之间，我不一定，但通常都在一0到150之间。所以也就是说 ，Starlink。Star 我今天飞在飞，我现在飞在空中的时候，这个延迟可以低于我连到首尔。哎，我跟你我们家我们离首尔是很近的，所以大家懂那个意思吗？是很开心的一件事情、欸。哎，我这个这个延迟是很低很低的，那我就可以在机上打斗，不是？我就是可以在无时差的、无无底内的做很多很多的事情。哇，当然底内这件对大部分人来讲可能是没有差，但是我的意思是说，这个是一个很，这個、理论上会是一个很高品质的网络。哦，那这个速度的话，一定也会比原本的还要来的快，哦，所以这件事情我觉得非常非常的兴奋，哦，那但不知道也很怕受伤害，很怕我的钱包受伤害。如果它今天很贵的话怎么办？嗯，感觉 Starling 可能未来要统一这个 WiFi 服务了吧？啊，那目前这个夏威夷航空在配备这个新店的飞机呢，是一架 A 3 2 1 neo， 它已经配备了，那它的注册代码是 N 啊 ，NATO 那个 N， 哎，不是，他们应该不是 NATO。N 2 2 8 HA 哦，这这个班机，那这个班机，因为他目前还没有决定说他要固定飞哪一个航线，所以就变成一个 surprise。如果你先搭到这个 N 2 2 8 HA 的时候，你就会有这 Starlink 的 WiFi， 所以这个真的是蛮厉害的。因为夏威航空听说之前是没有在提供机舱 WiFi 的，就像一提供就直接来给你最好的，我觉得很酷。那他们预计到2024年的春季会把。所有他们机队里面的321 neo 都配上 Starlink WiFi。Fi、再来呢，到2024年年底会把他们他们家里面的这个 A 3 3 0全部都配 Starlink WiFi 啊， 3三零哦， 3 0哦，就是那个华航没有的没有 WiFi 那台。啊，再來是剩下来他们新接受一些7879、啊。未来也会有 Starlink， 但是什么时候接，呃，这個、又是另外一个问题，因为七八七的这个交货期目前来讲也是蛮长的。好，那这个就是一个夏威航空跟 Starling 的新闻。那希望这个各家航空赶紧跟进。再来是阿阿曼航空，阿曼航空在预计在2024年底要加入寰瑜家啊，就是加入 One World。那这件事情我就直接引用 One World 泰的主编写的文字，因为其实我对这家相当相当不熟。那他就说，他觉得非常的惊讶，也是非常的兴奋啊，因为原本预计在原本预计这一家可能会加入新盟。啊，而且在寰宇寰宇家在这个，他说 Golf Area 还是什么的哦，已经有一个卡卡达航空，卡达航空也是算是寰宇一家的一个蛮大的航司嘛。那理论上有一个这么大的航司，应该不会让旁边一个小航司去加入一个，就是这个这个 region 应该比较重复比较好。就很多人就会说，国泰已经在香港有了，那新宇一定不会加入 One World， 大家就是这种概念。那。在这个情况下呢，哎、欸，大家都预测说，那应该会增加新盟。为什么？因为新盟最接近的是在在那副那最接近是埃及航空哦、喔，跟土耳其航空、喔、比较大的这两家。但是在整个战略计划上面，这个阿曼航空跟卡达航空走得非常非常的近，我、喔、还有非常非常多的合作，甚至卡达航空还跟阿曼航空去租飞机来飞。所以这个是一个很有趣的新闻，就是，哎、欸，这个这个既然这个状况还是可以加入。玩 will 那星宇呢？哦，没有这个，这看完就想说，那星宇呢？那星宇呢？那星宇呢,呢？我知道有很多人在辩证说，到底到底他们会不会加入星宇？但我，我我我现在感觉不出来。那、嗯、有可能是因为我自己是蛮常搭星宇的。那我自己又是玩 w i l、well、粉，所以我就想说，我看不出来耶、欸。我觉得这两个就一定终这终成眷属啊！我看不出来有什么任何的迹象，他们不会配对啊、哦。所以我也很希望他们至少先加入关于一家的一个什么观察员吧？有没有这种东西啊、哦？就是。赶快进去了、啊，拜托了哈！这个新裕加油，那这个这个阿妈航空要加入欢运家的一些新闻。那我有看到一些，忘记是 Tripolo 还是哪边哦，有在开箱说他们的商务舱产品跟头等舱产品看起来相当不错哦。那他们的商务舱产品还是用那种 Air X Suite， 啊、哦，这个好像是日航有一个类似的东西。好、哦，那这个就如果有人有搭过的话，也可以跟我分享一下，我觉得非常非常有趣。好，那再是下一个是可怕的一个新闻，是土耳其航空它的里程票所需的里程大幅提升这件事情。如果你有土航的，如果你有土航的这个里程，那请你在2月15号之前赶快逃跑、哦、这件事情，呃，大家一定要去看一个网志，是 Prince of Travel 的网志，它里面写的非常非常清楚。好、哦，那大家我我的网志里面有贴这个 reference， 那拜托要去看，拜托去看，因为它写的很清楚。我这边就简单讲。一些东西，因为以前土行的亮点 ，base 台湾的亮点是我们从台湾经过土耳其去飞欧洲，单程的商务舱只要四万五千里，这还是在正常的时间啊、喔。如果它有 promotion 的话，会更低，四万五千里、欸，也就是来回是九万里，来回九万里等于是 NA 的概念、欸、就是 NA 之前不是就是也是八万五九万九万五左右是可以飞台美台欧商务舱，但是都没有放票那个，<笑>但是土行是有。而且在可以在土耳其转土耳其转也，如果你有这些卡或者商务舱的话，其实也是蛮享受的。所以说，他这一次四万五呢，哎、欸，已经要告终了啊！未来会涨到八万五，没有，你没有听错，台北欧洲转一次，从四万五变成八万五，这个涨幅是，嗯，为什么会写八？为什么会写四十四应该不是这个数字、欸，哎，更正一下，这个涨幅是八十九我我觉得就直接当成以二，你不要管这涨幅多少了，反正就是很高哦，四万五变成8万五，这是单程哦。那如果你今天另外一个是台北哦，台湾到北美的话，单程商务舱从 67,500 涨到13万，单程商务舱。所以如果你今天是来回，就是 double， 这个涨幅是93趴，涨了93趴哦，所以非常非常可怕。那另外一个很常见的一个表示，如果你 base 在北美的话。啊，那从北美到欧洲单程商务舱从四万五涨到八万九，这个涨幅也是八十九哦，所以这个挺可怕的哦，这个挺可怕的。我更正一下，是八涨到八万五哦，这个是 t y p e 涨到八万五。讲简单一点啊，从台北到欧洲，跟从北美到欧洲原本都是四万五，现在变成八万九八万五，这个。非常非常的可怕。那总之这件事情，如果你身上有土耳其航空的里程，拜托赶快赶快逃，嗯，赶快去办公室，或者是赶快想个办法，赶快去换钱。这这个这个真的是蛮重要的，因为涨太多了。那如果你需要一些里程要转进去的话，应该已经来不及了。因为如果你用汇丰旅人卡转进去，哦，抱歉，用汇丰人的转进去应该也是要需要一点点时间。所以欢迎来到里程世界，这就是大家说的标准里程跟。就里程是会贬值的，就是要贬值，直接这样子贬。那接下来还会谁贬？我不知道哦，因为新盟还有蛮多兑换表格相当神秘的的航空公司。那大家就好自为之哦，不是，大家就是理呃谨慎谨慎理财，信用至上哦，真的是小心一点，真的不要买太多，真的也不需要去兑换太多。这也是为什么之前讲说，在这个银行的弹性积分是新手比较友善的一个。理财方式，理财的理，哦，大概就是这样。那这个还有一个改表的特特色，就是说，原本他们他们这个土行自家的表跟新盟的这个 Part ner, partner partner 的 w o r d 是是是,是原本是一张表，好、哦，现在变得分开的表，大概是这样。哦，我知道这个听起来有点讲起来有点卡，因为我对土行非常非常的不熟。自从我今年在年初买了一张这个土行的金卡之后，它就贬值了。我也是我也是傻眼，因为我想说、哦，我现在买一张土行金卡，接下来。我就可以去从土行土航的黑卡，那土航黑卡完之后，我就可以卖几张金卡，卖几张金卡之后，我就可以换这个台北欧洲，然后就可以用四万五去换。想说，嗯，计划通，但是现在它这样一贬值，我想说，妈的，现在是冥币耶！这<笑>这是我，我现在我现在一这样子，我现在直接冲黑卡，我其实卖掉，我还有一大堆冥币在这边，所以我也不知道这样子市面上的这个卖土航金卡的会比较便宜。但现在土航金,金卡，你有新航的金卡四段。一万多就可以解决的，为什么你要去买土航金，对不对？但我那时候不知道，所以，唉，我也不是永远都是预言家啊。总之，土航的里程在在这个所需的里程大幅提升啊、哦，大家还是要注意一下。好，那我们来讲几则比较开心的新闻。接下来就是凯越啊，凯、哦、越的2 0 2 4 Q 1的活动，那这一则目前都还没有公布实际上的注册连接，所以。目前没有注册连接，那他预计是从2月22号开始注册。那我不知道为什么2月22号开始注册，现在就已经有消息出来，而且还非常非常准确。是每注三个合格的方款会给三千点，那就算是凯悦的经典标准活动，那上限是两万一千点。那通常如果你你当年有要想要冲这个环球客的人，这个这种活动是一定要把握的。哦，它是上限是两万一千点，你就是要刷到两万一千点，就是要给他买一个二十一 stay。哦，对，买一个二十一 s a y 这个是蛮多人的一个做法。那当然，如果你自己可以住到二十一 s a y 是不错。那还是要注意一点的事情，就是说，呃，他这个新饭店也是有额外五百呃五百点哦，所以你会发现上这个在外面买的价差，以及联名卡客户在某些区域会有这个额外的每三个合格方案会有额外一千点，上限是七千点。哦，这都算好给你了、啊，因为你大概就会你大概就是住二十一晚就会上限这样子，所以。非常非常的合理。那这些指定区域包含澳洲、德国、香港印、印度、印尼、日本、中国、澳门、马来西亚、墨西哥、纽西兰、韩国、西班牙、台北呃，跟正台湾、泰国、阿拉伯联合大公国、英国和越南。好，就是这几个地区啊。详细大家自己去看未来的 TNC， 未来的 TNC 应该是写的蛮清楚的。那只是先告诉大家说，哦，这个2月22号开始注册，那这个活动时间是3月1号到4月30号。基本上凯越的 Q One 活动跟万豪的 Q One 活动基本上重叠了，所以大家在第一季，呃第一届的 Q One 活动其实蛮有得忙的啊，这万豪跟凯越都需要去忙一下。那这个也是你赚凯越分数的一个很好的时间，因为凯越本身每一年在卖点数上限就是五万五千里，当然你是可以直接跟别人买了那也是另外一个方式。但这个我个人觉得，如果你要冲环球客，你每年都要保环球客，这个时间绝对是最好的时间。好、哦，那再来是凯悦本身最近有跟阿提哈德去做合作。讲簡,简单一点，就是你只要有 link 你们的账号，啊，如果你在凯悦这边住一晚，你就可以拿到阿提哈德这边的一千里。哦，那这个活动时间是到三月底，我、哦、这已经走一段时间了，从二月一号开始到三月底。那如果你本身有阿提哈格哈德的里程的话，那也可以考虑一下。我把它放在这个比较，把它放在这个这个 Q One 活动的。细则里面，因为我觉得应该不是非常多人有阿提哈德的里程这样子。好，那下一个是饭店的新闻是 Choice 啊 ，Choice 在2024 Q one 的这个活动，我个人觉得很神秘啊、哦，就是你现在就可以注册了。那这个活动是到4月底，每两个合格房晚会获得最多八千里，但它有非常非常多的条件啊、哦，它有非常非常多的条件，包含说你要超过40美金的一个住宿，呃，有些饭店是不参与这些活动。哦，这些饭店其实，那、呃、这些呃，有这些区域其实还蛮多的。详细大家可以看网置，或者是直接到这个注册连接，以及我提供一个 one m i l e i o n time 的这个网站，在上面有简单说一些啊、哦，这次的这个条件、哦。那因为 choice 应该大家比较不会去充，所以我就把它放在这边。好、哦，那接下来是维珍航空。维、哦、珍航空，嗯、呃，最近有新增了一些他们 status match 的对象。啊，原本其实维珍我就在做 status match， 但是这次新增了 E K 阿联酋航空跟 B A 的银卡。哦，那讲简单一点是，它让这个 E K 哦可以去 match 维珍的自家会员。那还有一个是 B A 的金卡，原本就可以 match 这个这个 V S 的金卡啊。再來是 B A 的银卡呢，也可以现在新增了可以 match 这个 V S 的银卡。那如果你是 B A 的铜卡，那是 brown 就是 bronze br 的话。你也可以 match 这个 VS 的 Bronze， 讲简单一点 ，BA 什么就会 match 的 VS 的什么啦。啊、嗯，就是这两家基本上现在它新增的这个东西，但我觉得还蛮不错的，它就是基本上直接跟 BA 正面抢客人，嗯，毕竟一个是 s k y t i n g 代，这个英国 s k y t i n g 代表，一个是英国的 One World 代表，呃、啊，直接正面的抢，所以我觉得这个对于维珍航空应该是一个不错的一个消息吧，哦，那大家也可以稍微看一下这个 Terms， 哦，那如果你。之前听了 Eric 的 Eric 讲那一集英国航空那集，你觉得哦好痒哦，你觉得好想冲的话，恭喜你现在又有多一个动力，就是你冲完 BA BA 金的时候，你可以 match 再拿一个维珍金，就这么简单啊。就是有时候你只要冲一家冲对了哦，你就可以鸡犬升天，大家这种感觉。那它有些 TNC 啊，就是说你今天拿着这个 match 的条件呢，你必须要跟维珍有一个。你必须要有个 PNR， 也就是说，你必须要有一个维珍航空的预定，那这个预定可以是 Revenue Flight， 或者是 Redeem Flight， 就是你可以是兑换的航班，或者是呃、嗯、付付付钱的航班，就是现金票跟里程票都可以的意思。这样啊，这是他 TNC 写的哦。那但是呢、嗯，但是呢，有一个网友好像在在网络上去去 apply 这件事情的时候。被回绝说：“哎，没有，我们只有这个 revenue flight， 就现金票，我们才能承认。但其实在 T N C 里面写是兑换的航班也是可以，所以理论上是可以，因为 T N C 都这样写了。好，那这个网友目前还在上诉当中，就上诉当中呢，那应该是没有问题。好，那当然他有一些细部的细则，我就不多念。好，但但基本上就是你有其他家的会员，那如果这个会员在那个表里面啊，你就可以 match。那个 match 条件是你要有一个维珍航空的预定。然后维珍航空的 PNR 大家就这样，那你的这个会籍呢会维持十二个月，然后维持十二个月就还蛮标准的。那我们下一个再讲日航这个 JEP 的涨价。那日航一直以来都有针对外国人有一个国内线的优惠票价，那为什么会放在这么后面呢？理论上日航我通常都会放在蛮前面的，呃，原因是这个涨价算虽然归涨蛮多的，哦，但我先讲涨价好了。它最低的票价是从五千五日币涨到七千七。好，那中间票的7七0七涨到1一万一，一万0的涨到 14,300 所以其实涨的幅度应该有两到三成吧。我就跟因为感觉跟 JR Pass 那种感觉一样，就是针对外国人这些东西已经都全面涨价了。那你要说通膨啊什么，我觉得都可以。但是其实这个东西早就已经通膨了，因为虽然说我们已经涨价，现在菜说涨价，但是蛮长一段时间，日航的这一批系统已都几乎都找不到最便宜的票。我已我已经。我已经不知道那个票到底是怎么回事，因为以前嗯还在冲 JGC 的时候，我们要找一定都有，我们只要我们只要考虑怎么搭就好，我们不会遇到说什么哦最便宜的那个居舱没有票，但是现在是几乎没有那个最便宜的，就是例如说你先原本说五千五的最便宜的这个航线单程五千五，啊以前我们随便找都有，现在呢基本上都找不到，我就非常非常的可怕，所以。与其说它已经涨价，但其实它在这个过程渐进的过程当中，你已经都找不到票了。那同样在 ANA 这边也是一样<音樂> ，ANA 有有针对外国人一个 Discover Japan 的这个票，它最便宜也都没有了所以，呃，这个我觉得，我觉得也没什么意义啊。他们说这个改变已经没有意义了，这就跟你有很多全日空的里程，但是你全日空可能又换不到票一样。那不如赶快涨一涨价，然我赶快票放一放出来，我觉得还比较好啊。所以。这个，那这是必经之路，啊、哦，这真的是必经之路。那就也希望大家在兑换日本国内线的时候，可以就是多想想。哦，那我自己都还是用 U A 去换这个 N A 的国内线，啊、哦，因为换 N A 国内线应该是上上之选，那税金又很低。那我在我刚刚在想说，如果用卡达去换日日航的国内线呢？我不知道，我想说日航的国内线大家会用什么换？哦，那如果你有经验的再告诉我，因为目前来讲这一批真的是。太贵了 ，C E P 现在跟 Google Fly 上面的价格是差不多的，我就，唉，既舱等又差，然后又比较贵。那他规定很多，他要他还要写一些有的没有的，啊，写说什么哦，你的这个来回机票是什么的，我就觉得非常非常的烦。然后不如直接在这个日航的官网直接买一张票，或是直接选什么 Class J， 它累积的里程还比较多等等的，所以唉，这就反正早就已经挂掉的东西啊，坦白说。好，那接下来就是讲一些有的没有的啊，就是航讯啊，航讯我我最近没有看到什么航讯啊。那再是可能大家都会在休息吧。最近的里程的看考价，我是没有感受到什么大太大幅度的这个移动。那今这一周有多了一些官方的特卖，万豪有一个官方的特卖到三月底，那它是正它是这个额外给你40帕的里程，呃，这个万豪点数。我自己是不觉得这个很划算的、啊，除非你是要凑刷卡礼，要不然应该是不需要去买这个。我们去市面上搜一些0 2二到 0.25 之间的，应该都相当好收。那大家还是要记得，这个收的年度上限是50万，送给别人年度上限是10万。然这是 Calendar Year， 再来是 Flying Doom， 就是这个华航、呃，发航跟和航这个集团最近里程官方也在特卖，然这个特卖是到2月29号。那你可能会有两个地友，一个是。额外再多一0帕的里程，哦，就是，对，就是增一0帕，或者是50帕的 discount， 就五折啦。哦，那至于这个差不多，哦，这个单价大概都会在 0.48 左右，哦，这个单价都在 0.48 左右，那它也没有特别高，哦，就是跟两个月前差不多。那这个 Flybu i n g l e 大概每两个月都会再特价一次，所以我个人就觉得你有需要再买吧。哦，除非你现在急用，一个月内要用，不然大概狼来了两个月之后就来一次。我觉得是还可，就是有需要再买，那价格也就是死猪价哦。那另外一个死猪价就是联合航空，联合航空最近又有这个里程官方特卖，它到2月24号，一样它跟 Fly 不一样，是加成一0帕或者是50帕的这个打折啊，单价大概在 0.58 到 0.59 左右。我是觉得这有点高了，我觉得这有点高，那有哪里有这么高吗？但其实他以前的这个始猪价都是这个这个鬼价格，大概都是这个一百八左右价格，就是、0.58 0.59 那它一样是两个月特卖一次，所以嗯、呃，如果有需要再买就好。那这是官方特卖的部分。那当然，这个阿拉斯加航空还是持续在特卖到2月24四号。但我有在一些社群上面看到说，阿拉斯加现在看新宇航空的票看不太到哦，我还没有验证哦。但嗯，就也是跟大家聊一聊哦，但是我不太确定，我不太确定。好，那剩下一些旅游提醒跟其他小资讯。第一个是这一周的话，你应该要抢明年过年的里程票了，不要不要再说为什么小杰明年过年可以出国了啊、哦！但我自己还是没有抢，因为我是、呃、我是很喜欢 less many 的人啊、呃。但因为是我单身，加上我,我抛家弃子，所以我可以 less many 再抢，我可以今天抢明天的票，我可以除夕抢大年初一出国的票，也就是上周。所以我建议大家有家室的人，或者是有在乎的人，拜托哦，明年的里程票。你现在就该抢了，其实你已经晚了三天了，所以加油哈。那再来是 i G g 最近有个定向 offer 是八万可以升钻，那这个这个是 target offer， 所以如果没有收到信，大家就没救了。但通常你会收到信，是你去年是钻 i、H、g G 钻，但是你因为某些原因，所以你没有保钻，那他好像就会再送你一个这个 offer， 让你重回钻石。那我个人觉得，如果你有这个 offer， 就住一住吧。哦，这个。哎呀 ，HG、AH、在在网络上卖应该也是一千块就可以解决如果坦白说，这些在只有在中国才有的价格了。我现在之前去年有一个曼谷的刷房的，撒通人那一间好好的印，我那间现在价格超级可怕，现在都是两三千泰铢，那个已经不能刷了，已经不能刷了，很可怕。所以应该还是要前进对岸啊，就是对，就是让他们知道我们的实力。我们有了，好，再来是这个美卡的 City。啊、哦、，CT y 的点数现在最近转转这个维珍航空有三十的加成，那这个就是固定的罗伯顿 ，CT i y 吨外 ，Chase 吨、well, ，Chase 吨外、well, ，MX 吨哦，就是好像在轮流加成。那越是这种事情，我就越害怕。最近维珍的新闻太多了，然、哦、后我想说不会吧，哦不要吧，不要改表吧，哦，好，那再加一个是 CCTN 呃 CCTM 这个集团，就是饭店集团，在北门有一间饭店那个集团。那最近听说有这个 Status Match。那因为我是刚刚大概两小时前才看到这个新闻，从这个群组的技师传出来的，感谢他。就大家可以自己去研究一下 Season M 嘛如果你有 Set t Up Match 的话，那你想要 Set t Up Match 的話可以去研究一下。那应该有,有,有没有效果，我就不知道。但亚洲好像没有太多家，亚洲好像欧洲会比较多一点。那应该是用这个这个航空或者是饭店计划，应该都是 Match 过去。那如果这个大家有兴趣的话，我下周再补充。那没有的话就就算了那接下来就来一些听众回馈啦。首先还是先感谢所有的听众的支持啊，嗯，就其实发生很多事情，但没有听众的支持，我们应该我应该是不会继续录下去，因为我也没有其他这个正向回馈的地方哈。好，那有两位订阅者，一个是 Oliver 哦，很感谢，但他都没有留言的啊。另外一个是 PDA Flight 啊、哦，这个。我不太确定大家有没有想要被我念出订阅者的名字，但是你第一次订阅我都会念出来。所以如果你今天想要订阅或抖内，但你不想要显示这些名字的话，你凌晨那边就是都不要打。好，凌晨都都不要打。那如果你打了，我就会念出来。那你为留言我会念出来，或你可以写说我不想被念出来，这也是可以。我知道有些人可能比较比较害羞一点。那总之还是感谢这个大家的订阅，因为这个节目真的就就努力做了啊就努力做。那有一则抖内，那这个抖内是完全没有名字，完全没有留言，然后就抖内了一个，好像是三百块吧，非常非常感谢这个，我甚至不用花时间来念留言的一个一个抖内，非常非常的棒。那最后还是感谢一下所有人的支持，不管你只是收听或是，或者是推荐给别人，我是在社群上面分享，或者是私下怎么样子啊，我都觉得很棒。那如果你有任何的意见，其实可以透过 I G， 透过。我们传送，我们有蛮多方式可以联系到我的啦。那你要问问题什么，我都还是我。其实最近心境有一点点转变，就是我之前应该有让别人觉得我不想接受一些很基础的问题，但现在的话，我在想這，这就当做这就当做做做做公益吧啊！就我会在修正一些这个讲话的方式，因为我不想让别人觉得哦，这个坑是很难进入的。我希望有一些人找我。在我有能力、有心情的时候，可以帮助一些真的很有想、很想要跨入这个领域，或者想学这些东西的人来跨入，而不是，而不是就是把这些资讯围在一个框框里面，让让一些人很难去亲近。但是这些东西，我觉得大家还是要有一些做功课的能力，所以我还是会接受大家的问题。那我可能就录成 Q&A， 或者是直接回讯息这样子。那最近像有一个。有个听众，我是他是会员专区里面的人，啊，就问我说：“这个 A A 的 A A 的里程，我 A A 里程可不可以开第三个人？就是可不可以开第三方啦，啊，就我可,不可以开个朋友这样子，或者是可不可以开同行人？啊，当然是可以，啊，当然是可以。但是大家还是要注意说，在欧美这些里程，你虽然他没有说什么人数的限制，什么只有五个，但是你卖的太夸张，你还是会被封号。但如果你今天是同一个同一个团一起出去，通常都没有问题。”哦，这是第一个，就是回答这个 AA 的问题。虽然我已经回信了，哦，他是记 email 来，我就已经我两个小时就回信了。所以，通常你寄信给我，大概我在二十小时内一定会回，因为我每天都在看手机，我每天都在看信这样子。好，那再来下一个，下一个是有一个有一个 DP， 我觉得蛮有趣的 DP， 是关于违章航空的 DP。那这个违章航空的 DP 是这样子的，是。因为我有一个听众，他很谨慎，他很怕被封号，有有有有一点被我吓到了、哦、就是很怕被封号，所以他帮朋友，他帮家人开了六张票，这六张票就是一起同行的人这样子。那他无敌谨慎，所以他买了里程之后分给六个人，他就这样转让转让转让，转让所以花了十磅十磅十磅十磅十磅。十磅十磅哦、具体是不是这样我不知道，但我的我听他的意思这样。那他就在这样，嗯、呃，刚新刚创不、呃、了每个人都创立这个新的账号之后。转过去，他发现第一个要转很久，甚至转不到哦。这也是我们之前有讲过，你如果要未来有计划要买里程，我都建议你提早先注册这些账号。你不要说，哎、欸，小杰，哦，这个总要特别了，我现在要来注册账号，我明天要买，我后天要入账。n o n o n o n o、no, 你这个注册账号，我请你务必哦，请你务必先注册。你外想说，哦，这个这个好像蛮有趣的，我想开华航，我阿四这想要开新运，都先注册起来。嗯，这个会降低你被。以以我收到的经验里面，分享里面是会显著的降低你未来被审查的几率。哦，被审查很大很大的问题就是，你现在马上创账号，然后你现在马上有个点数进来，或者是你现在买买点数，这都很容易被审查、哦。我说被审查并不是一件坏事，而是因为你也没有做错什么事情，你就是正常啊，你就是合法合规啊，这没有问题。但是。大家都想要快嘛？他想说哦，我票快没有了，他妈你怎么还没进来？然后就会打电话，然后就会问小杰说：“呃，这个你维珍几天会进来？”啊、哦，通常也都是马上就进来啊、哦。这个也是顺便讲一下，通常马上会进来，但是我建议你超过二十小时，请去找客服啊，请、哦、去找客服。啊，再来是说这件事情，他转给六个人之后，他们六个人其实都同行，但是有几个人没有收到点数，非常非常有趣啊。几个人没有收到点数之后，他就打电话进去，呃，他就找客服，然后客服刚刚讲说：“我帮你看一看。”那客看,看就说：“哎、欸，确实我们有些点数没有进去。”那他经过一番沟通之后，客服直接帮他说：“哦，就直接帮你开这六张票。”哇，他真的遇到天使客服哎、欸！我不知道他中间到底讲了什么东西，是说呃我会给你三万的小费吗？还是什么东西？怎么会有这么天使的客服？然后说，我真的客服真的很急，对吧？真的很有些人很懒呐、啊，就是就是查票也也就是明明有票跟你说没有票这样子。当然我不知道这是懒，但是我预设他是懒。但是他竟然遇到一个天使客服，看到你这个哦，你是六个账号什么东西的，最后他直接帮他开票、欸，哎，就他只是直接帮他开票，我不知道是转成功还是没转成功，但是 anyways， 他就就这样就过了啊、嗯，所以他给我一个 DP 他讲简单，那他在沟沟通过程当中，客客服有跟他讲说，他会帮他这样处理的一个很大原因是这六个账号的每个人地址都写一样的，他就认为说，我、哦、这个是同住的家人，所以没什么问题。哦，所以这样子你有获得一些什么？这是个是很重要的 DP， 哎、欸，这是個很重要的分享、欸，哎。就如果你今天是跟，如果你今天要要这样做的话，或者你要帮朋友开帮什么的话，尽量哦，尽量当然是帮同住人士，看起来是比较比较不会有问题。哦，那如果你今天不小心需要帮别人开，那你们地址填一样，是不是也会比较好一点点？好、哦，这个就是一个很有趣的、很有趣的 DP。呃，讲简单一点，我讲讲讲这个 summary 一下，就是说，当当这些审审计人员在看一个人是不是在卖票，是不是在滥用里程去去怎么样的时候，他会看你开的票，这些人跟你的关系为何，对不对？他他因为他他一定要有证据去怀疑。倒过来说，如果你今天证据，你有证据代表说他就是朋友啊，或是家人啊。这样是，如果你就开了同一个行程，那当然都很安全。最怕就是说你本身根本就没有飞这些航线，但是你开了八张给别人，然后八张都飞不一样的地方，八张都是不同地址，八张都是看起来拉伸都不不一定一样。当然拉伸这个不准，但是你懂我意思吗？我必须要有很多证，我必须要看这些证据。他想哎，这样子合理吗？不合理，疯掉。哦、所以坦白说，他们欧美封号虽然说有点，有没有就比较疯一点，比较严重一点。但是，通常以我们听众的这种模式的话，是不太会有问题的。我、哦、们不需要太害怕说什么，你偶尔帮别人开一张票会不会怎样？不会啦，不会啦。如果你你自己都常常这样开票，开自己的票，然后你偶尔开两张票给朋友，这不会，就绝对不会怎么样。哦，真的会出事的都是你这大幅营业的。哦，这个我们身边都有很多很多，不要说很多，有有有很血淋淋的例子，然后最后把。航航空公司航空公司嘛，狗血淋头的都有但总之还是建议大家，我们这边都讲的很谨慎、很保守，原因是这都是大家辛苦的钱，大家都是努力的得来的。但是你今天行，你今天基本上行的证应该都不太会有问题。你今天不是这个我呢讲的这个商业机密其中其中一种的话，你大家都不会，大家都不会遇到问题啊。你对啊，如果你现在还还卡在这么出街的问题，你应该离被封号还要很远哦，真的还要很远。所以当然最谨慎的是。转给别人，反正维珍就是十块英镑，这个这个很简单嘛，就是你转给别人，这一定是非常非常最稳最棒的做法啊！如果你今天觉得哦，哎、欸，这样看起来哦，好像帮同帮朋友同行人开也可以，这是觉得没有问题的。哦，大家不需要过于担心。这 DP 我讲有点久，但是蛮重要的。那还有一个 DP 是也是一个订阅的听众，他说他二月十一号拿了肯亚金卡就是 Match 那个 Elite Plus 在。台北的时候，我在 T two 在华航在 checking 的时候，嗯，被说被督导说只能一个带一个，我只能一个带一个。那最后是因为他家人每一个每一个人刚好都有办那个华航信用卡，所以都可以直接你知道就直接 checking， 我直接在那个柜台 check， 报到优先的报到柜台 checking 这样子。哦，然后也有挂这个 priority tag， 就是黄色的那个 priority tag。那那基本上就是你你有信用卡应该，我想有信用卡有金卡应该都是那都是那个黄色的了。好，那这是一个 DP。那这个 DP 点应该是在说这个 e l Plus 能一待一吧？那我印象中好像也是。然后通常通常其实很多航空公司有规定一些等级，他们只能带几个通，这、就是通行者。啊，如果你今天被拦下来的话，那有可能就是你超过那个数字。那如果你没有被拦下来，有可能只是地勤对你比较好而已。啊，大概是这样，但。具体华航对于对于这个超级精英到底是怎么样子看待，我就不知道。哎，等一下 e l Plus 是超级精英吗？啊，随便了，反正就是大家自己去看上官网，官网都会写，官网都会写。那大家就要要要稍微自己注意一下这个条款，并不是说你今天一个人，你有一个金卡什么卡，你就可以带八个人进去，其实不太好。啊，建议大家都还是要有一个高卡。啊、理论上理论上自己自己有是绝对不会有问题。那能不能一带多？看看规定。啊，那有时候也是看地情，地情愿意帮忙，那都还是要保持感恩的心啦。哈，好，那我们今天这一集就差不多到一个结束了。那我后面讲了很多这个分享的这个听众跟我分享的东西，我觉得这是一个很正向的互动。那希望大家可以持续，就是不管今天出游遇到什么问题，你可以问问看，或者是你今天遇到什么很有趣的，你觉得可以跟大家分享的，那、呃、我都会在节目上跟大家去做这个分享，算是一个善意的。战意的正循环吧，我现在尽量不要再有一些负循环，我觉得那个会影响非常非常多的人保韩我。所以这一集就到这边结束。然后小杰，我们就下期聊新闻再见喽，拜拜。